0: Queridos oyentes, les damos la bienvenida al episodio de abril del 2023. Yo soy Daniel. Y yo Carla, y esto es la literatura, no es no tortura. Es. Daniel, ¿de qué vamos a hablar esta vez?
1: Pues eh, esta vez vamos a cerrar el segundo, el segundo año ¿no? de nuestro podcast. Uh-huh. Y vamos a, a retomar, eh, así como el año pasado, eh, Don Quijote. Don Quijote.
0: Claro, porque recordemos que abril es el mes de la lengua española, es el mes en que se celebra el premio Cervantes, sí. y es en abril porque es el mes en que muere Cervantes, Cervantes, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso decidimos continuar con esta segunda parte del Quijote. Pero bueno, antes de entrar en materia, tenemos que hablar un poquito de la estructura para que quede claro qué vamos a hacer
1: hoy, ¿no? Sí, porque eh, si recuerdan, o sea, los remitimos al último episodio del año pasado, ¿no? ¿De abril eh, del 2022? De, sí, uh-huh. de Don Quijote. Eh, ahí introducimos lo que es el autor, ¿no? Y, y también la obra que... Eh, pues es, es un libro gordísimo que eh, en realidad fue publicado, en, son dos libros, ¿no? Claro. Y de los dos libros nosotros empezamos a hablar del primero. Sí, de la primera parte que fue la que se publicó en sí.
0: 1605.
1: Y este libro también eh, está, está dividido en cuatro partes,
0: ¿no? Exactamente. Abordamos ya la primera parte sí. y un poquito más, que fue, la primera parte consta del capítulo 1 al 8, pero abordamos también hasta el capítulo 9. El capítulo ¿no? 9,
1: que es la primera, el primer capítulo de la segunda parte. Y hoy vamos a hablar entonces de esa, de esa pequeña segunda parte. ¿no? del primer libro
0: que son del capítulo 9 al 14 sí. uh-huh. vale bueno pues eh, te- tenemos que recordar también que dentro del Quijote hay otras historias independientes sí. ¿no? te acuerdas de eso que ya lo mencionamos y justamente eh, en estos capítulos hay una de esas historias independientes sí. ¿no? y que es la que
1: vamos a tratar hoy ¿no? eh, que sí. es la de
0: Grisóstomo y Marcela exactamente la historia de Grisóstomo y Marcela Vale, bueno, pues entonces vamos a entrar en materia, porque si no, no vamos a terminar... Nunca. Eh, nunca, ¿no? Nunca, ¿no? Eh, empezamos entonces recordando el capítulo 9, ¿no? En el capítulo 9, eh, que como Daniel ha mencionado, ya, habíamos, ya lo habíamos abordado en el episodio del año pasado... Eh, aquí nos enteramos que el narrador no puede continuar porque eh, ya no tenía el manuscrito sí. uh-huh. y después nos anuncia en este capítulo que en un mercado lo ha encontrado, lo ha comprado y lo manda a traducir porque está en árabe, en árabe sí. uh-huh.
1: y, y ahí se descubre que entonces el verdadero autor no es, es eh, sí de Hamete
0: ¿no? exactamente ¿no? El... 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 sí, que es, que es también un árabe ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso consta en, en el capítulo 9. 9.
1: y también, pues, entonces que este, la persona que compró, ¿no? los, los, estos textos los manda a traducir y él los, los sigue contando, ¿no? Exacto, en O el, sea, es como el en castellano. El, el editor del o el tradu- bueno, no es el traductor, pero sí. Es el editor
0: porque al final decide que va a contar y que no, sí, de, de, este de, texto, de, ¿no? de este texto, ¿no? Y sí. también contamos que era inusual este protagonismo del, del narrador en este capítulo, ¿no? Mm que aunque es un narrador extradiegético, es decir, que no pertenece a la historia, por momentos llega a, a, a ser casi parte de la historia sí, ¿no? sí. Con, con esta maniobra genial de Cervantes. Y bueno, eh, como eso ya fue tratado, si quieren eh, saber más detalles, pues eso, los remitimos al, al episodio oh, no. del año pasado. Sí, sí. Y ahora continuamos con el capítulo 10. ¿Qué pasa en el capítulo 10?
1: Pues, bueno, en realidad, eh, también está como es una continuación de lo que ya había pasado al final de la, de la primera parte, que es que Don Quijote había tenido una, una, un enfrentamiento. ¿no? Con un vizcaíno, Con unos frailes, ¿no? Sí. Y, y, pues, pero en realidad aquí ya, ya pasó la, la, Exacto. Película, no, la disputa. Pero eh, Don Quijote queda muy herido. Sí, pues, Mal sí, herido, ¿no? Mal herido, sí. sí.
0: Sobre todo de una oreja, ¿no?
1: Sí, y, y, bueno, y con, bueno, sí, quedan, tienen que comer, ¿no? Y, y, Sancho, pues, es el
0: que... En que se encarga de las cosas este, sí. de, de, de la tierra, ¿no? Sí, no de la que,
1: fantasía. Sí, tiene que curarlo y también tiene que ver qué comen,
0: ¿no? Claro, pero también recordemos que Sancho, después de esta batalla con el Vizcaíno, él empieza a, a pedir otra vez la ínsula, ¿no? Le dice, oiga, señor, este, pues, ya que tuvimos esta batalla, ¿será que ya voy a ganar la ínsula? Sí. Y Don Quijote le dice, no, amigo Sancho, o sea, de, de estas no, batallas no se ganan ínsulas, solamente se sacan heridas, este, una no sé, una cabeza rota o una sí, oreja. Sí, una
1: oreja, ¿no? Y bueno, es que Sánchez que quizás pensaba que de primas a primeras no iba a... a... recibir la ínsula. Sí, y, y bueno, aquí también eh, Don Quijote habla de un... Eh, de un, una, una cura, ¿no?
0: Sí, exactamente. Por primera vez se menciona el bálsamo de fierabras que después se mencionará a lo largo de toda la obra, ¿no? Sí. Y nos cuentas algo de este bálsamo, Daniel.
1: Pues bueno, yo yo también he quedado con curiosidad, ¿no? Porque no da la receta, Don Quijote, ¿no? Y digo, si de verdad existiera, yo también quisiera. Claro,
0: claro, Don Quijote dice que este bálsamo de fierabras, o sea, sana instantáneamente a las personas, ¿no? Que te lo aplicas, e inmediatamente sanas. Incluso se dice que este bálsamo de fierabras fue líquido embalsamador para el cuerpo de Cristo. Sí,
1: pero aún así, bueno, ya cuando escucha esto. Eh, Don, Sancho, don Sancho él, él quiere entonces... La patente, ¿no? Sí, o sea, preferiría entonces tener este bálsamo y no la ínsula, ¿no? Pero, pero es curioso, ¿no? Don Quijote no, no, no da la receta ni tampoco se pone a hacer el bálsamo.
0: ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, solamente se pasará hablando del dicho bálsamo, pero en realidad... Claro, sí,
1: no hace nada. O sea, al final es, es Sancho el que tiene que... con lo poco que tiene, ¿no? En su... En su bolso que curar la oreja. Sí, ¿no? trata
0: de curarle, sí, claro. Pero bueno, sí, este capítulo es bastante divertido, es divertido ¿no? Sí.
1: Uh-huh. Y bueno, ahora vamos al capítulo 11. Sí, que es cuando, pues, eh, en esa noche encuentran a unos cabreros, ¿no? Exactamente. Que Así... los invitan a unirse a ellos, ¿no? A comer.
0: Sí, fíjate, aquí te fijas que ya pasamos, salimos como del ambiente de las novelas de caballería para entrar en otro ambiente más, este... Sí, que de la pastoril, la ¿no? Eh,
1: Exactamente,
0: ¿no? o sea, más de más de la naturaleza. Sí. Y bueno, lo que pasa aquí es que Don Quijote y Sancho están, pues, eh, cenando una cena bastante sencilla, de repente ven a estos cabreros que llegan y los cabreros, pues, los invitan como a unirse a, a ellos, ¿no? Sí,
1: sí que estaban, no,
0: estaban asando, creo, o estaban cocinando una carne, ¿no?
1: Exactamente. Y tenían vino. Y tenían vino, claro. Es lo que le, le gusta a, a Sancho, ¿no?
0: Ajá, eh, bueno, Don Quijote también, ¿no? Un eh, poco. Y bueno, entonces Sancho y Don Quijote se sientan alrededor de, de la cabra, junto con los cabreros, así con, con un fuego, les ofrecen comida... Y los cabreros están como muy sorprendidos de la manera en que Don Quijote habla, ¿no?
1: Sí, y anda anda vestido también.
0: Exactamente. Y una vez recordamos que Don Quijote usa este lenguaje anacrónico, ¿no? De la caballería, más o menos del siglo XIV, del
1: siglo XV. Que en esa época ya no... Que ya estamos en el siglo XVII. Sí, y ellos, por supuesto, tampoco...
0: Claro, entonces los cabreros así se quedan como... Porque hablas y este
1: este señor, ¿no? Sí. Lo que me gusta es que igual lo tratan con respeto, ¿no? O sí, sea, no, sí. No se burlan tampoco de él,
0: ¿no? No, no. fíjate que aquí los cabreros representan una parte de la sociedad de esa época. Te acuerdas que en esta época hay mucha picaresca, hay mucha gente pretenciosa, que prima antes antes que el ser, el tener y la gente aparenta. Sí. Aquí los cabreros son como la otra cara de la moneda de la sociedad. No son gente trabajadora. Sencilla. Sí, incluso
1: los invitan, ¿no? Ellos tampoco tenían mucho, Exactamente. pero, pero sí, incluso pueden dormir con ellos, o sea, muy generosos, la verdad. Sí, sí, muy,
0: muy generosos con, con Sancho y Don Quijote. Sí. Y aquí es que Don Quijote comiendo bellotas empieza un discurso muy famoso del Quijote, de, bueno, del libro, que es el discurso de la edad de oro, ¿no? Este discurso está inspirado sí. en, la meta, en las metamorfosis de Ovidio. Y recordemos que Ovidio, en sus Metamorfosis, nos habla de cuatro edades. La primera es la de oro, en donde, según él, eh, todo la naturaleza nos proveía de todo. ¿no? Los elementos naturales nos, nos, nos daban todo y, además, reinaba la justicia y la concordia. Y don Quijote aborda esto diciendo que en esta época todo estaba muy bien, hasta que llegaron las palabras de tuyo y mío y terminaron con esta época dorada, ¿no? Sí. Y este... Bueno, y los, los cabreros, como tú dices, muy respetuosos, escuchan este discurso, aunque no lo entiendan del todo, porque Don Quijote...
1: La forma como
0: lo... Co, como lo cuenta, sí. ¿no? Que no olvidemos que Don Quijote es un hombre ha instruido, mucho, ¿no? Sí, sí. O sea, él sabe mucho y, y usa un lenguaje muy alto para, para ser entendido por los cabreros. sí pero aún así estos lo, lo escuchan sí, con no respeto. lo no lo cambian. Ajá, exactamente. Y bueno, ¿y después qué pasa?
1: Pues después viene otro, ¿no? Ajá. Uno de ellos que, bueno, o sea, tan incultos tampoco son, ¿no? Llega uno que dice, bueno, ellos dicen, el, el que va a llegar sabe leer y escribir, ¿no? Claro, el entre músico, ellos hay diferencias, ¿no? Y, sí, y es músico, ¿no? Y, y bueno, pues que va a venir y va a cantar. ajá Y precisamente llega Antonio, ¿no? Que es el, el músico, ¿no? el De los cabreros. Exactamente. O su rabel, con su instrumento y llega y... y, y sí.
0: Y cuenta una historia, ¿no? Sí. Ajá. Pero ¿sabes aquí también qué pasa? A Don Quijote le gusta mucho esa historia. Mm. Ajá. Y le dice, ay, amigo Cabrero, ¿no tendrás otra historia para contar? Pero Sancho, que ya está cansado, mm. dice algo así como que, bueno, señor, estas personas han trabajado todo el día... Este, ya es hora de ir a dormir porque mañana es un día fuerte, ¿no? Sí, y aquí, o sea, ¿sabes? La, estas palabras de Sancho con contrastan con el discurso de la edad de hora donde todo es maravilloso, donde nadie tiene que trabajar con la realidad.
1: Sí, o sea, bueno, es, es, sí, es hora de dormir. También otra cosa que me llama la atención es, es que uno de los cabreros le dice, bueno, eh, yo lo puedo curar cuando mira que está herida la oreja, ¿no? Con, con romero, sal, ¿no? Uh-huh. Romero y sal creo un remedio. Eh, O sea, la realidad, ¿no? Porque eso de Fiera no...
0: Exactamente, uno de los cabreros lo lo cura con con cosas... Que hay ahí. Que hay ahí, ¿no? Exacto. El el bálsamo este que pertenece más bien a la fantasía pues nunca nunca se concreta, ¿no? Mm. Y bueno, entonces tenemos que decir que este cabrero, bueno, estos cabreros empiezan a introducir a Don Quijote a a una de las historias que que vamos a escuchar, ¿no? Incluso este poema, o esta canción que, que cuenta Antonio, es como una introducción a los temas que van a venir, ¿no? Que son el amor. Sí. ¿No? Bueno, amor no correspondido. Amor no correspondido. No sí, bueno, amor y desdicha, ¿no? Desdicha, sí. Ajá. Y esto normalmente son los temas de la novela pastoril, ¿no? Y bueno, ya hemos mencionado un poco esto de la novela pastoril, pero ¿qué es la novela pastoril?
1: Sí, ¿no? O sea, es, es una... Bueno, para empezar, estamos hablando de pastores, ¿no? sí de pastores, de la naturaleza, pero es como, sí, un ambiente como el paraíso, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, eh, el germen de la novela pastoril está en la égloga, que es un género lírico en la que los pastores literarios, o sea, porque no son cualquier tipo de pastor, sino son pastores instruidos, o sea, viven en un paisaje llamado Locus Amenos, ¿no? ¿Te acuerdas cuántas veces no hablamos de este Locus Amenos en nuestras clases? Que es como un lugar ideal, ¿no? Como sí. la naturaleza idealizada, donde viven estos pastores y comparten sus experiencias y desdichas amorosas con otros pastores, ¿no? Sí. Y este género llega de la tradición bucólica, cuyo máximo representante es Virgilio. Mm. Esta novela pastoril refleja una visión idealista y poco realista, ¿no? Eh, y es como un espíritu estilizado y platonizado sobre el amor, ¿no?
1: Sí, lo pone a los pastores casi así como, como héroes, ¿no? Como Exacto. un poco épico también. ¿no?
0: Como... Exacto, y son sujetos, estos pastores son sujetos que, que no están, ahora sí que, anclados al, en los problemas de la vida cotidiana. ¿no? Como que la cotidianidad no existe, como que su único problema es... La sí, de, no, o sea, un pastor en realidad si... tendría
1: que estar cuidando vegas... Pero, pero solo están preocupados
0: por sus amores desventurados
1: la mayoría sí. de las veces, sí, sí, ¿no? O sea, un poco también idealizados, ¿no? Como nada más que no caballeros, sino...
0: Claro, pastores, y se ofrece ¿no? una visión como estática de la naturaleza hay una visión de la paz, ¿no? Así como mm. muy de la edad de oro, de lo que...
1: Lo que había dicho Don Quijote antes, dicho Don Quijote, ¿no?
0: Y bueno, entonces Don Quijote y Sancho frecuentemente se encuentran como con pastores o cabreros que les cuentan estas sus historias de, de amores, ¿no? Y, y sí, bueno, esto lo vamos a encontrar varias veces en el Quijote y se sientan alrededor de una fogata normalmente a ver estas historias, historias ¿no? desdichadas de amor. Y
1: precisamente esto, cuando ya iban a dormir, después de que llegó el, el cantante... Eh, llega otro con, uh-huh. con esa historia ¿no? y, y los invita al día siguiente a ir al, al entierro de, de Grisóstomo, ¿no?
0: Claro, pero entonces aquí ya estamos pasando al capítulo número 12, 12 sí. uh-huh. Que efectivamente eh, nos encontramos ahí con la historia de Grisóstomo y Marcela ¿no? sí. eh, Marcela que se niega a hacer ese amor ideal de, de Grisóstomo Sí
1: y bueno, que hay que tomar, o sea, hay que decir que ninguno de los dos era pastor, ¿no? Sino que en realidad los dos venían, era como decir, lo, los chicos más ricos de sus lugares, ¿no? Eh, pero, y, y Marcela, como decir, la chica más linda, uh-huh. pero ella decide que no quiere casarse. Uh-huh. Y que no quiere llevar una vida de niña rica, sino que se va con las agalas, creo que le llaman, ¿no? O sea, se uh-huh. va con, con las chicas pastoras, ¿no? Se va uh-huh. al campo, al monte, ¿no? A la, a la, al campo. Claro. Y habían varios hombres que empezaron, pero ricos, también persiguiendo a, a Marcela, ¿no? Y entre ellos Grisóstomo fue, como decir, el, el más destacado porque también fue el que se suicidó por, por eso, ¿no? Claro, claro.
0: Pero también recordemos que Marcela no solo tenía fama de ser una mujer hermosa y culta, también era una, una, una mujer rica, pero también era famosa porque trataba con frialdad y rechazaba a todos los hombres que la pretendían.
1: Uh-huh. Y es porque eh, ella, ella había tomado la decisión de no casarse. Ella no quería casarse.
0: Uh-huh. Sí, sí. Yo quería que quería vivir
1: en, en la naturaleza.
0: Exactamente, ¿no? Pero eso,
1: no, 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 no sé, en ese aspecto yo siempre pienso, ¿no? Ella, claro, ella tenía medios. Sí, sí, Podía decidir, ¿no? También. Aunque, bueno, la mayoría se hubiera casado, ¿no? Pero ella... Claro. Pero una, una mujer de una clase pobre eh, o más baja no creo que haya tenido
0: esas Sí, pero ¿sabes? También otra cosa, además de medios que tenía Marcela, creo que tenía su, su, su padrino, su protector, era un cura, ¿no? Sí, que, que, el tío, creo. El tío, ¿no? Que la, la de defendía, la o sea. ¿no? Y decía, sí, si tú no quieres, no, no tienes qué, ¿no? O sea, tú no tienes por qué casarte, tú tienes que dedicarte a lo que tú quieras. Y eso también yo creo que influía, ¿no? Que, que al final estaba, su decisión estaba apoyada, ¿no? Sí, y, y
1: bueno, y Grisóstomo, pues... Al ver que no fue correspondido, se desesperó, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Estaba leyendo en el, en el Centro Virtual Cervantes que Marcela puede ser una representación de un concepto ideal que es la fama y la sabiduría. ¿Sabes? Porque la hermosa Marcela, eh, sí, se, se deja ver en los montes y en los valles y produce un encanto general en los hombres, pero nadie puede alcanzarla y poseerla. Y quien desea verla, pues tiene que, que buscarla en el conocimiento de la naturaleza. Y entonces, eh, la fama y la sabiduría es algo que muchos hombres perseguían, pero que pocos consiguen, ¿no? Sí. Entonces, por eso, Marcela, puede ser eso, como una representación de la fama y la sabiduría, de la cual muchos, son, muchos hombres quieren poseerla, pero pocos la consiguen,
1: ¿no? Sí. Y sí, bueno. inalcanzable, ¿no? O sea, Ajá, es,
0: exactamente. Es como un concepto ideal inalcanzable. sí bueno, recordemos también que Crisóstomo es la imagen de, del hombre enamorado de la sabiduría, porque acuérdate que Crisóstomo... Pues era
1: estudiante,
0: sí. ah, era astrólogo y poeta, sí. ¿no? O sea, que reúne la ciencia y el arte, ¿no? Sí. O sea, dos grandes manifestaciones humanas, y, este, y ama lo imposible, ¿no? Que es a Marcela...
1: Sí, se va atrás de ella y, claro, al no poder alcanzarlo, pues se suicida, ¿no?
0: Sí, sí, pero es curioso, ¿no? Que siendo un hombre
1: estudioso Porque sí, que, que
0: Ajá. no haga No haga nada más para merecer a Marcela
1: que, que llorar y desesperarse. Mm.
0: ¿No? Y al final termine.
1: Y, pues, sí, tomare, tomando esa, esa trágica esa, decisión.
0: ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Y bueno, después hay que ver... Eh, bueno, aquí introducen esa historia en ese capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de, después, bueno, el capítulo 13 eh, ya viene... Eh, no, ¿dónde, ¿dónde viene la la canción de él, no? Porque hay una parte en la que, pues, parece que él deja un texto, ¿no? Eh,
0: pero es en el capítulo 14, Ah, o es sea, al ¿no? final, ¿no? Ajá, donde van al... al
1: Porque, al... bueno, van al entierro, ¿no? Después, al día siguiente, y... Pero cómo los demás pastores están muy molestos con Marcela, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, o sí, sea, sí. la consideran una
1: homicida, un basilisco, un... O sea, la insultan, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, en el capítulo 13, eh, se nos cuenta... Esto, ¿no? O sea, cómo otros pastores están pues, como muy enojados con Marcela, porque ha despreciado a muchos, ¿no? Y cómo es que esta mujer es libre y cómo es que no quiere casarse. Y entonces sí la, la tachan de basilisco y de otras cosas horribles, de fría, de malvada, ¿no? Sí. Y a mí esta actitud me parece hasta misógina, ¿no?
1: Sí, sí, es, sí. Sí, porque no, o sea, ellos solo tienen la versión del, de, del lado masculino, ¿no? Del Exactamente.
0: Misóstomo. Queriendo leer otro papel de los que habían reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión. que tal parecía ella que improvisadamente se los ofreció a los ojos y que fue por cima de la peña donde se acababa la sepultura apareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba su fama su hermosura? Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestra de ánimo indignado le dijo, ¿Vienes a ver, por ventura, oh fiero basilisco, de estas montañas, si con tu presencia vierte en sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ofanarte en las crueles hazañas de tu condición? ¿O a ver, desde esa altura, como otro despiadado nero, el incendio de sobrasada Roma? ¿O a pisar arrogante este desdichado cadáver, como la ingrata hija, al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes o oh, qué es aquello de que más gustas, que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aún el muerto, te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos. De Cervantes Miguel, Don Quijote de la Mancha, Edición del Cuarto Centenario, Editorial Alfaguara, páginas 124 y 125.
1: Lo, lo, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, en el capítulo 13, Don Quijote vuelve a retomar, o sea, él se describe como un caballero, ¿no? Sí. Y eso lo vamos a ver al final, cuando él se pone del lado de Marcela, ¿no? Sí. O sea, él ahí saca su... o sea, ¿cuál es la tarea de un caballero? Sí.
0: Claro, y sabes, esto también lo comentamos en el, en el episodio del año pasado las diferentes perspectivas que presenta Cervantes con sus personajes, mm. ¿no? O sea, esto lo hace genial y para la época es increíble que, claro, él presenta la perspectiva de estos pastores, del hombre, pero luego le da voz a la mujer. Sí, y ¿no? el
1: discurso de Marcela eh, a mí me gusta muchísimo. Sí,
0: claro, y luego al final Don Quijote se, se pone, pone del lado de Marcela, sí, ¿no? Sí. O sea, que es como muy avanzado para ese, para ese tiempo.
1: Porque hay que recordar eso, no es que Don Quijote también... Eh, aunque estuviera un poco loco, eh, él también era, era, tenía formación, ¿no? Él también sabía leer, él había leído mucho, ¿no? O sea, es, se pone como más del, también del lado de la sabiduría, ¿no? De la razón, aunque está un poco, pues... Claro. ...loco, ¿no? En, en otras cosas, ¿no? Pero ahí él se pone del lado de la razón.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y algo también que, que hace Cervantes es que, ¿sabes? Él en esta primera parte mete muchísimas historias intercaladas, ¿no? Mm. O sea, como esta historia pastoril. Más adelante meterá otro tipo de, de historias. Pero bueno, según... Eh, esto lo hace eh, primero porque él eh, quiere demostrar que sabe y domina otros géneros de la época, ¿no? Y también porque eh, uno de los temas muy recurrentes es el amor, y los personajes femeninos, pero los personajes femeninos de estas historias intercaladas son diferentes a los personajes femeninos de las historias caballerescas, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la historia caballeresca tenemos a Lama, a la sobrina, a la propia Dulcinea, que son mujeres que, que, que no son realmente libres, ¿no? Que dependen siempre de de alguien más. Sí. Y en las historias intercaladas, normalmente las mujeres cobran muchísimo protagonismo y son mujeres inteligentes y, y que, que luchan tienen, por su sí, libertad. tienen ¿no? sí.
1: Tienen, eh, o sea, toman las riendas de su vida.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, entonces, eh, la primera de estas historias intercaladas pues la encontramos en el capítulo 11, que es esta historia pastorí, y muchas personas, bueno, muchos autores, eh, ven la inclusión de, de esta historia pastoril como un tipo de crítica a esta novela. Porque según dicen, que ellos eh, piensan que Cervantes creía que la novela pastoril ya estaba agotada, o sea, que ya había pasado. Y por eso eh, es, mete esta novela pastoril como una crítica justamente a, a este tipo de de pastores que solamente piensan en sus desdichas y que la mujer les tiene que corresponder.
1: Sí, sí.
0: ¿No? Y bueno, también aquí recordemos que el propio Cervantes había escrito una novela pastoril. ¿Te la acuerdas? Primera, ¿no? La Galatea. La de la Galatea. Sí, sí. Y te acuerdas que también se menciona en, en la primera parte, de la primera parte, que Cervantes va a escribir la segunda parte de la Galatea. Mm. Cosa que nunca sucede. sí. ¿No? y es, pues, los autores defienden esto que es porque ya estaba agotado el modelo y que Cervantes nunca le escribiría porque él mismo sabía que, que la novela pastoril ya, ya había dejado de, de gustar ¿no? ya había estado, ya está, bueno, más que de gustar ya había sido superada por otro tipo de literatura sí. ¿no? bueno, entonces eh, terminamos con el capítulo 13
1: sí, en el capítulo, capítulo ah
0: pero antes, en el capítulo 13 también es muy importante mencionar que Don Quijote hace alusión al rey Arturo y, la, y los caballeros de la Mesa Redonda.
1: Sí, sí, o sea, por eso, porque él empieza a hablar de, en realidad, es como su discurso ahí es, es una descripción de, de los libros de caballería, no de, del origen de la caballería. Uh-huh, y todo eso.
0: Exactamente, y justo cuando lo, los pastores le preguntan, ay, pero ¿por qué los caballeros, en lugar de dedicarle sus batallas a Dios y encomendarse a Dios en sus batallas, ¿por qué siempre lo hacen...? Que, con una mujer, ¿no? Uh-huh. Y ahí Don Quijote les dice que es fundamental que para ser caballero se dediquen estas hazañas a una dama. Sí. ¿no? Y la suya es Dulcinea del Toboso. <risa> ¿No? Bueno, ahora sí creo que con esto podemos pasar al capítulo 14, sí, que es donde se dan digamos que está como la perspectiva de Crisóstomo y la perspectiva de Marcela, ¿no?
1: Sí, lo, lo que me, a mí me, me llama la atención es que es la canción Desesperada, que me, me remite también a, a, a los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Desesperada de sí, Neruda, ¿no? Justamente. O sea, como llegando al, al final, habíamos hablado en el remitiendo al, a lo que nosotros analizamos en, en, en nuestro capítulo, episodio de Neruda. Ajá. Eh, los, como los pasos de estas relaciones de amor ¿no? o sea, uh-huh. ahí es, es amor no correspondido y el hijo está totalmente desesperado ¿no? Sí. O
0: sea, sí, fíjate que en esta canción de Crisóstomo se expresan sus sentimientos finales ¿no? pero también hay calumnia sobre Marcela ¿no? o sea, hay como, como una hipocresía masculina, como una venganza masculina de aquí voy a decir lo que quiera porque no me haces caso uh-huh. ¿no? o sea que me parece terriblemente misógino
1: y sí, que claro. no se puede obligar a nadie. Claro, a... como su
0: amor por Marcela no es correspondido, pues ahí pone de manifiesto su, no sé, sí, su, su rabia, ¿no? Sí. En esta canción desesperada. Sí,
1: y, y, y bueno, sí, al final pues eh, también en, en esa canción se, se entrevé ¿no? Que él se va, se va a matar, ¿no? Uh-huh, claro.
0: Pero esta canción desesperada no la lee Crisóstomo, porque él ya está muerto, sí, ¿no? Sí. Todos llegan al funeral y Crisóstomo yace ahí donde lo van y a enterrar. Y hay, otro ¿no? hay
1: otros pastores, ¿no? Hay
0: muchos pastores y están ahí los papeles de Crisóstomo. Entonces uno de los pastores recoge uno de la canción desesperada y la empieza sí, a leer en voz alta sí, sí. delante de todos, ¿no? Como para... Para humillar delante de todos a Marcela, aún más allá de la muerte de Crisóstomo, aquí Marcela va a quedar humillada, ¿no? Sí. Eso va a perdurar. ¿Pero qué pasa entonces?
1: Que después, no, creo que fue Vivaldo el que había leído, ¿no? Sí, exacto, eh, Vivaldo. Después llega, llega precisamente Marcela a defenderse. Exactamente. Y claro, ella dice que no tiene la culpa de la muerte de Crisóstomo,
0: ¿no? Que si tuviera que corresponderle a todos los que se le han declarado, pues imagínate, o sea, pobrecita. sí. O sea, ¿por qué le va a corresponder a alguien solo por
1: porque sí, le gusta y, y en contra de su voluntad? Aparte de eso, pues eh, sí, eso el amor, el amor no puede ser forzado. No, no ella o sea, dice ella que no puede ser algo sí. Ella
0: dice que es libre y que el amor también debe ser libre, ¿no? Sí. Y que ella vivía en las montañas para no molestar a y nadie. Y eso la,
1: la libra de culpa, ¿no? Porque él, o sea, ella no fue la que mató a Grisóstomo. Él se quiso matar. Exactamente. Ella desde de, de un principio le di, no le dio ninguna esperanza falsa. Le dijo que no quería.
0: Exacto. Y crisóstomo sí muy, este, pensó, ay, bueno, escribiéndole poemitas va a caer, pero pues como nunca le hizo caso, pues terminó desesperándose y suicidándose, ¿no? Sí. O sea, ahí también me hace ver que este pastor literario, pues es diferente, porque tiene no tiene los problemas que tienen los, los pastores y los cabreros, de verdad. ¿no? O sea, él se dedica nada más a escribir sus poemitas y, y andar ahí llorando por los rincones. ¿no? Entonces, sí, ahí queda queda en evidencia Crisóstomo. Y sí, a mí me gusta mucho de este capítulo eso, ¿no? Este, cómo Cervantes pone a la mujer ¿no?
1: en también por el otro lado, ¿no? el discurso de ella, y al final también Don Quijote, al haber escuchado todo esto, ¿no? se pone. O sea, dice, la... Bueno, déjenla. Y Marcela tiene razón. ¿eh? ¿No? Tienen que respetarla, es Exacto. su decisión.
0: ¿no? Exactamente, o sea, no, no va a enamorarse de alguien que ella no quiere solo porque ella es bonita, ¿no? Como si ser bonita fuera una, una provocación, ¿no? Yo
1: nací libre. Y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¡qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino! Si yo le entretuviera, fuera falsa, si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido, Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quejese el engañado. Desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare. Ufánese el que yo admitiere. Pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo engaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. Y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho. Y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. De Cervantes Miguel, Don Quijote de la Mancha, edición del 400 Centenario, Real Academia Española. Páginas 126 y 127. Lo que también aquí dice, ella no quería ni siquiera casarse, o sea, que una mujer también decida. No todas las mujeres han han sido, o sea van a formar una familia, ¿no? También, o sea, la felicidad no la determina eso, ¿no? Sino la decisión de cada quien, cómo quiere vivir cada quien su vida, ¿no? Exacto. Es... Ni ser
0: mujer te determina por casarte, por tener, sí, tener hijos. Sí, hijos y ella, por
1: ejemplo, ella tomó, eh, es una decisión muy moderna, ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí, no, sí. No, no. La familia y, y un matrimonio no es para mí.
0: Claro, claro. Y bueno, eh, tocando este punto, pues vamos a pasar a los personajes, ¿no? Retomamos esto, que las mujeres de estas historias intercaladas suelen ser inteligentes, libres, seguras de sí mismas, fuertes, ¿no? Y un claro ejemplo es... Aquí es es Marcela Marcelo, ¿no? en esta
1: historia, ¿no? Ajá, que bueno,
0: que es una mujer que es libre, que, que sí, que tiene este, posibles, ¿no? Porque viene de... Una familia de bien, ¿no? Una familia de... Ajá, que, con, con bienes, con, ¿no? con, con bienes. Y claro, esto también le da cierta libertad de poder revelarse, ¿no? De poder hacer de su destino lo que ella quiere. Sí, sí. ¿no? Eso, eso está muy bien. Y bueno, ¿qué podemos decir de, de Crisóstomo? Pues
1: también sabemos que es un, un eh, hombre de, de bien, ¿no? Que viene de buena familia. Eh, y esto, ¿no? Que una vida... Una vida o sea, como de estos que si no consiguen lo que quieren, se, se desesperan, ¿no?
0: Lo que me llama la atención también de Crisóstomo y Marcela... Es que no son pastores, pero se disfrazan como de pastores, ¿no? Para llevar esta vida bucólica ¿no? Y esto también es muy típico del barroco, ¿no? El parecer, ¿no son? Pero parecen. Pero parecen, sí. e Incluso el, el propio, este... Si sí, esta defensa que hace Marcela de sí misma delante de todos los pastores usa un lenguaje que no es de una mujer pastora, ¿no? Porque es un lenguaje elevado, es sí, alto, ¿no? Sí.
1: Igual Grisóstomo, ¿no? También con su canción. Total. Sí.
0: Totalmente. Y Don Quijote
1: también, ¿no? Porque en realidad sí. él no es un caballero, pero quiere... O sea, pague su... ¿no? Pero
0: bueno, Don Quijote es un hidalgo. Por lo menos ahí tiene cierta alcurnia baja, sí. pero tiene cierta alcurnia. aunque claro, no es caballero porque, porque ya, ya no existe. Sí, sí, no
1: Pero él quiere ser... O sea... Sí, pero sí. Pero bueno.
0: Exactamente.
1: Y sí, aparece Sancho otra vez, ¿no? Que es como el, el punto de anclaje, ¿no? El que... El que mantiene a Don Quijote en la realidad. <risa>
0: sí, es un hombre que es una apariencia simple, pero tiene esta sabiduría innata de, del sí, pueblo. los refranes ¿no? y todo esto, ¿no? Ajá, que es específico, no le gusta meterse en líos o de sea, que eso que es como el contrapunto de Don Quijote. Y, y también es el contrapunto en, en, lo, en la fantasía y la realidad, ¿no? Sí. Don Quijote siempre ahí con sus fantasías y viviendo en un mundo ideal y Don Quijote siempre
1: aterrizándolo, ¿no? Sí, Digo, y don perdón, don Sancho. Sancho. Sí. Y, y bueno, perfecto. también tenemos ya después muchos otros personajes que son los, los eh, cabreros, ¿no?
0: Sí, los cabreros que ya dijimos que son pues estas personas este, del pueblo que son, son buenos, son honrados, trabajadores, no son la parte menos cultivada de la sociedad, pero, este, eso, sí, pero y están, están respetuosos,
1: en un trabajo. ¿no? ¿no? Uh-huh. Sí, son, son respetuosos, invitan a... a los llevan al, al entierro ¿no? de Grisóstomo. Claro, o sea. y Grisóstomo
0: también es como la represa- el representante de de esta parte de la sociedad, ¿sabes?, que que tienen como un trabajo pasivo, como un espíritu un poco, no sé, pensando solamente como en cultivarse, como en ellos mismos, sin preocuparse por los problemas que pasaba la mayoría de la gente, ¿no? Mm. Estas dos partes Partes. de la la sociedad, ¿no?, del barroco. Este Y bueno, Dulcinea sale otra vez aquí, ¿no?
1: Como siempre. Sí, aunque bueno, sabemos que, o sea, solo la menciona, ¿no? Pero sí, pero
0: sabes, aquí lo, lo interesante es que Don Quijote se vale de, de imágenes muy usadas en, en, en ese tiempo, hace o sea, muy al estilo Petrarca, ¿no? Que dice que sus cabellos, los cabellos de... De Dulcinea son de oro, que su frente campos elicios, sus cejas arcos del cielo, o sea, sus ojos totalmente soles, ¿no? Sí, sus mejillas son rosas, sus labios corales, perlas sus dientes.
1: Lo no que sé. me da risa es, es porque don quijote eh, don S- Sancho Panza ahí por ahí dice, bueno, a, a todo le, le parece bien, pero él que, que vive ahí mismo, él nunca ha visto ninguna Dulcinea. ¿no?
0: Exactamente, él dice, pues ¿quién será esta mujer? no Y bueno, más
1: adelante en la historia nos vamos a enterar que es una...
0: Una moza que, que se dedica a salar puercos. ¿no? Y que ni siquiera sabe de la existencia, creo, de Don no, Quijote. No sé. sí, sí, pero sí. bueno. Claro, quiero trae la, la fantasía de Don Quijote. Sí, claro. Y lo curioso es cómo mm. utiliza esta manera petrarquista de, de describir a, a las mujeres, ¿no? Mm. Eh, vale, muy bien. Bueno, entonces hemos hablado ya de la
1: estructura, eh, de los personajes.
0: ¿Qué podemos decir del espacio?
1: Bueno... Eh... Estamos casi como al inicio de toda la historia, ¿no? De las aventuras del de Quijote, ¿no? Sí. Y, y bueno, aquí sí, eso es, estamos en, un, en el campo, ¿no? Sí, es un espacio natural. O sea, ya sale
0: de su... Es un espacio natural, es el campo es un espacio abierto natural. sí
1: ya no está en, porque en la primera parte creo que está en su pueblo o en la venta no en este como albergue pero aquí ya está o sea le, supuestamente iban a dormir al aire libre incluso sí ¿no? sí sí
0: ya están así sí. cumpliendo sus primeras aventuras con su escudero no sí, sí en el aire libre pero también sabes este lugar donde se reúne con los pastores alrededor de un fuego y de una cabra nos remite al, al locus a menos de, las, de la novela pastoril, ¿no? Mm. Es este lugar así pacífico donde todo es casi perfecto, ¿no? Sí. Eso, eso podemos decir del espacio y del tiempo. ¿Qué decimos del tiempo?
1: Bueno, pues es, es, eh, es como todo también es una continuación, ¿no?, de la, de la primera parte, ¿no?, mm. es... Ya estamos hablando del siglo XVII, creo. O sea, sí, no me, siglo XVII, ¿no? XVII, ¿no? Sí, sí. Ya es
0: la época contemporánea Cervantes. Y este sí, bueno, y, y también hemos dicho que la cronología del Remlato mantiene siempre casi un orden lineal, ¿no? Y bueno, hay estas, estas historias intercaladas que alguien las cuenta, ¿no? Que mm. puede ser, este, en este caso es un cabrero, en otro caso es un. Pero persona la historia sigue, ¿no? La, la, la historia, historia quicotesca sí. sigue y sí. hay estas historias, ¿no? Intercaladas. Bueno, bueno, sí, uh-huh. sí, sí. Y bueno, también en cuanto a la historia de, de la pastora Marcela, aquí por una analepsis nos, nos, nosotros nos enteramos eh, de que es huérfana, de su vida junto a su tío sacerdote que no tiene interés en casarse, que se beneficia de una herencia cuando era más joven, ¿no? Sí. Eso lo, lo sabemos por una analepsis. ¿Y pasando al lenguaje?
1: Pues es que hay de todo, ¿no? Porque estamos ya, ya con el lenguaje popular de, de Sancho y los Cabreros
0: pero también este lenguaje este estilo más alto ¿no? Sí, que son literario no, la, la canción ¿no?
1: desesperada de uno la, la canción que canta Antonio eh. la respuesta de Marcela sí. Don Quijote
0: con su edad de oro ¿no? Eh. o sea que imagínate hace alusión a nada más y nada menos que Ovidio ¿no? Sí. o sea que también eso es como muy alto. Y aquí y, sí. Y
1: la lista de, lo, de, las, de los libros de caballería, ¿no? Toda esta historia. Ah, sí, o sea, así es... lo, de, lo de Lancelot lo sí, del rey Arturo. Sí, de Amadís de Gaula. Amadís de Gaula, sí,
0: toda esta intertextualidad que, que hay, ¿no? Y sí, yo podría decir que en estos capítulos sí que el lector necesita como un poquito más de paciencia para, para poder entender y captar todo, ¿no?
1: Sí, sí, porque no, sí, no bueno. todo el mundo ha leído eh, eh, Vitilio. Sí. O... Ovidio. Ovidio, o vídeo o vídeo o sabe de las, eh, los libros o oh, ha leído de caballería día, ¿no? no pero aún así es, eh, se puede entender no sí sí totalmente y digamos que la esencia de, de lo
0: que quiere decir o sea aunque uno no se capte en todas estas intertextualidades la esencia de lo que quiere decir o sea se sí, entiende se entiende sí no y también siempre estas pequeñas no sé, dosis de, de humor que, que nos regalan Sancho y Don Quijote, también hacen como que la lectura se vuelva se bien. Sí, vuelca a, mí amena, a mí me ¿no? parece muy
1: divertido este,
0: esta segunda parte. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí el narrador, bueno, o sea, como comentamos en eh, los primeros ocho capítulos, pues es una voz que nos va contando todo y en el capítulo 9 es esto que el narrador nos cuenta aquí.
1: ¿Quién es el el autor? ¿Quién es el autor? Y y después sigue, ¿no? Él sigue con estas traducciones, ¿no? Él sigue contando la historia.
0: ¿Cómo encuentra el manuscrito? Y todo eso. Y pasando a los temas que se tratan en la historia.
1: Pues aquí ya hemos enfocado bastante esto del del derecho, los derechos de la mujer, ¿no? Sí. Sí, también de este mundo del ser y el parecer, ¿no? De... Claro, claro. De las diferentes Del clases amor. de literatura también. Ah, de, sí, claro. Sí. El amor también. El sí. amor y el desamor.
0: ¿no? Sí, sí. La, la desdicha. Este, la misoginia también, ¿no? Sí, de, sí. De, 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 los, de los cabreros. O los prejuicios también diría. ¿no?
1: Porque, sí, sí, buscando a alguien sin, sin haber escuchado su versión, ¿no? Sí. Exactamente, porque
0: mm. todos la los, todos los juzgaban sin haberla escuchado, ¿no? Sí, ¿No? sí. Hasta que ella va y dice... Alto, ¿no? Alto. O sea, van hablando. Ajá, tonterías. O sea, yo voy a contar mi versión de la historia, ¿no? Y es esta. Y bueno, así llegamos al, al final de la segunda parte, de la primera parte, sí. del ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, que, bueno, esperamos que, que les guste, y que, que sea como un aliciente, que les entre la curiosidad para, para leer esta Para ir esta, leyendo, ¿no? Sí, para ir hora. leyendo poco a poco, ¿no? La Exactamente. si Sí, obra. sí, no se lo tienen que leer de... De una tirada, sino poco a poquito, sí la, la van disfrutando, ¿no? Y bueno, Daniel, eh, ¿qué has leído últimamente?
1: Cuéntame. Pues estoy empezando a leer un libro que se llama Magnetizado.
0: Magnetizado. De,
1: de Carlos Busquet. Uh-huh. Busquet, creo que sí. Busquet. Busquet. Que habla, en realidad es como, o sea, no es ficción, ¿no? Es, es la narración de un. De, en Argentina ¿no? de la, 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 en los años 80 un tipo eh, mata a cuatro taxistas así por
0: ah, es un hecho verídico, sí
1: uh-huh. y es, es o sea, el nivel de o sea, ¿cómo, pueden, cómo se cuentan los hechos el nivel de violencia que había, sí, ¿no? sí, de, de, yo diría como de, de psicopatía ¿no? Es, es... Ah, qué horror sí. es de estos libros que empiezas a leer y no lo puedes soltar
0: ah, o sea, adictivo sí ah, wow
1: porque uno quiere saber cómo sigue cómo
0: ok sí. ah, Eso interesante hizo, pero... magnetizado ok sí. me lo voy a apuntar
1: Tú? Pues yo estoy
0: leyendo una diatriba contra los hijos de una autora chilena que se llama Lina Meruane uh-huh. y bueno sí o sea más que más que una diatriba contra los hijos es contra el papel que juegan los hijos digamos en la última mitad de, del siglo XX hasta ahora no sabes este papel tan protagonista y a veces dictatorial que que les hemos dado a, a los a los, a hijos, los hijos no y también es como una diatriba contra las mujeres que deciden aparcar sus proyectos personales por dedicarse a la maternidad exclusivamente.
1: Qué bueno que también pienso si hay alguna mujer que quiere... O sea, por eso te digo que, que todo el sí. mundo debe tener la libre. Sí, claro. Sí, Ahora que obliguen a hacerlo es otra.
0: Claro, pero ella dice que como la sociedad sutilmente te lava el coco, o sea, la cabeza... Haciéndote creer que eso es lo que quieres, ¿no? Y olvidándote de ti como persona para poner siempre en primer lugar sí. este, este proyecto, ¿no? Como ya desde niña te condicionan regalándote la muñeca,
1: sí, ¿no? Y los... Sí, el cochecito y la, la cocinita. Sí, y, y también lo... habla de,
0: de cómo estas mujeres que, que son mamás hacen sentir mal a las mujeres que deciden no ser mamás. Hmm y cómo esta sociedad presiona a las mujeres que no son madres en sus treintas, cómo las empiezan a presionar de que, pues, ¿tú cuándo, no? Mm. O sea, no lo he terminado, pero son argumentos que me parecen muy interesantes. Sí. O sea, yo soy mamá y estoy feliz con, con la maternidad, pero la maternidad no es un camino de rosas, la maternidad tiene muchísimos retos sí. y estoy de acuerdo en que los niños últimamente tienen un poder increíble. O sea, ella dice que son como clientes a los que hay que satisfacer todos sus caprichos. Y, y sí, o sea, el, bueno, también de qué sociedades estamos hablando, ¿no? Porque, o sea, hay sociedades en las que esto no se da, ¿no? Pero hablando de la sociedad occidental, o sea, sí, la figura del niño está como súper idealizada, ¿no?
1: Sí, y la mamá también. Ay, sí, la que... Está cuidando al niño. Sí. Y siempre sonriendo, ¿no? Que siempre sonriendo. Estar, se está sí. muriendo,
0: ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces, pues, Muy interesante. Bueno, sí, sí, es bastante, bastante interesante. Y pues bueno, en, en eso estoy. Entonces, bueno, oyentes, creo que ya es la hora de, de despedirnos. Eh, les mandamos muchos saludos, les, quedemos, les queremos agradecer por escucharnos. Sí, en este
1: segundo año que ya estamos cerrando, ¿no?
0: Exactamente, sí, ya es nuestro segundo año con el sí. podcast, ¿no? Increíble sí. cómo, cómo ha pasado el tiempo. Y bueno, le, les damos las gracias eh, por sus comentarios y nos escuchamos...
1: A la próxima, ¿Sí? en, en el inicio del tercer
0: año. En el inicio del tercer año, sí, sí. 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 Bueno, Daniel, como siempre, es un gusto y un placer conversar contigo. Igualmente. Y nos oímos pronto. Bueno. Chao. Gracias por darle play a este episodio. No olviden suscribirse para que no se pierdan las
1: siguientes entregas.